0: Сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на отрывок из Библии, который записан в Евангелиях, это Евангелие от Луки, 18 глава, 6 стихов мы прочитаем сегодня, изучим их, стихи 9 по 14. 14. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей став, молился сам в себе так, «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь». «Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Итак, Иисус указывает здесь на людей, которые пошли в церковь, они очень религиозные, но эти религиозные люди пошли домой неоправданными, или, другими словами, не спасенными. И, возможно, фарисей всю правду говорил о себе. Он был вроде бы чистым человеком, но не спасенным. Итак, давайте посмотрим, что у них было общего. Во-первых, они оба пришли в церковь. Хорошо ли ходить в церковь? Да, это очень важно. Мы призваны к этому. Левит 23.3 сказано 6 дней работой, а седьмой день – суббота покоя». Священное собрание. То есть важно не просто отдыхать, но и собираться вместе. вместе месте, предназначенном для общего поклонения Богу. Есть нечто особенное в этом. Помните, в послании к евреям 10 глава сказано «не будем оставлять собрание своего» как есть у некоторых обычаич. Но будем увещевать друг друга по мере приближения Дня Онного, то есть Второго пришествия Христа. Не будем оставлять собрание нашего, то есть есть нечто особенное, когда мы собираемся вместе. И я знаю, что Бог может и через другие средства говорить. Но церковь — это особое средство. В Евангелии от Луки, 4 глава, сказано, что Иисус по обыкновению своему приходил в синагогу. И Он стал читать Писание. То есть такая была традиция. Это обычай был такой, приходить в церковь у Него. По субботам, и не только по субботам, но и на молитвенные собрания также необходимо собираться. В книге «Деяния» сказано, что верующие собирались ежедневно по домам. То есть это важно собираться для молитвы. И они непрестанно учили, преподавали учение Иисуса Христа. Итак, кем бы вы ни были, нужно идти в церковь. Мытарь, хотя имел невысокую духовную самооценку, он все равно шел в церковь. Некоторые люди говорят, «О, я не пойду в церковь, там фарисеи такие вот, как здесь в этой притче, лицемера, они только обговаривают других в церкви, поэтому я не хожу в церковь». Смотрите, в этой притче сказано, что мытарь пошел в церковь, и он был спасен. Поэтому это очень важно. Важно молиться. Важно, что там проповедуется Слово Божье. Это очень важные христианские дисциплины. Собираться вместе, поклоняться вместе, молиться вместе, слушать провозглашение Слова Божьего. Не удаляйтесь от церкви из-за того, что там могут быть лицемеры. Вы знаете, один пастор сказал, что там всегда есть место еще для одного лицемера. Это не извинение. Мытарь пошел в церковь, потому что это был дом молитвы для всех народов. Бог приглашает всех приходить, потому что быть в присутствии Божьем, это очень важно. Там мы находим спасение. В этой истории говорится об этом. Дьявол может уничтожать людей по-разному в церкви. Некоторые считают, что они слишком грешные для спасения, а другие считают, что они слишком хорошие, чтобы не быть спасенными. Видите, у этих людей так и было. Фарисей считал, что он слишком хороший, чтобы быть не спасенным, а мытарь считал, что он слишком плохой, чтобы быть спасенным. Но оба пошли в церковь, и это хорошо, это важно.
1: Библия говорит,
0: что безумец сказал, что нет Бога. Многие люди приходят в церковь, одни спасаются, другие нет. Помните, Иисус говорил, что в последние дни придут люди, которые скажут «Господи, Господи». «Мы же твоим именем проповедовали и бесов изгоняли». Но Иисус говорит, «Отойдите от меня, делающее беззаконие, я не знаю вас». То есть есть опасность того, что люди говорят, «Я верю в Бога». И Яков говорит, «Да, что бесы тоже веруют. Они, наверное, имеют больше веры в существование Бога, чем вы». Они были в Его присутствии, они падшие ангелы, они знают, что есть Бог. Поэтому нам нужно верить в Бога. Но что еще нам нужно? Евангелие от Луки, 18 глава. В этой же главе он говорит о важности молитвы.
1: И Иисус говорит здесь о вдове, которая
0: приходила к суде и умоляла его о просьбе, и Иисус здесь подчеркивает в этой притче важность настойчивой молитвы, но он добавляет и эту историю, которая также очень важна. И так сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. В первом послании к фессалоникийцам сказано, что должно всегда молиться и не унывать. В книге Деяния говорится о том, что Петр и Иоанн пошли в Дом Божий для молитвы. Очень важно собираться на молитву. Есть время для личной молитвы, когда мы можем стать на колени перед нашим Творцом и каждый день посвящать себя Богу, открывать свои планы для Него, переживания. Поэтому молитва очень важна. Но можно также молиться, повторяя одно и то же. Знаете, есть заученные молитвы, когда люди повторяют одно и то же. Но Бог хочет, чтобы мы открывали свои сердца перед Ним. Но некоторые люди просто повторяют одно и то же. Хорошо, что они молятся. Но... Не нужно молиться заученными молитвами. так что общего было у этих двух людей? Они пошли в один день в одну церковь на молитву. Но в чем отличие было? По-разному они говорили, с разной целью они пришли. Отношения у них разные было, даже позы разные были. Разница в молитве была и разница в результате их молитвы. Итак, давайте первое посмотрим. Разное они исповедовали. Один был фарисей, другой был мытарь. Фарисеи – это были самые религиозные люди в Израиле во время Христа. Это была особая секта, которая развилась примерно в 144 году до христианской эры. По словам Иосифа
1: Флавия, они видели, что иудаизм
0: уходит от Бога, и они решили вернуть иудаизм к Богу. И среди них были очень искренние люди, как Никодим, например, как Павел. Они были очень благочестивыми людьми, искренними людьми. Иисус даже говорил, что если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, люди могли подумать, как это можно еще превзойти их праведность. Но Иисус имел в виду, что качество праведности должно превзойти знаете, фарисеи и сегодня есть фарисеи, хотя и нет этой секты сегодня. Кто-то из вас помнит лидера профсоюзов, который исчез, Джимми Хафа, И он как-то говорил, у меня есть недостатки, но быть неправым это не один из них. Такое отношение было фарисеев. Часто... Основы веры у них были шиворот на выворот. Иисус говорил им, что горе вам, что вы платите десятину из мяты, а не То есть у них там какая-то трава росла даже. И они могли взять десять, например, кустиков мяты, девять себе забрать, один Богу. То есть они очень были скрупулезными в этом всем. Но Иисус говорит, «Это хорошо, конечно, то есть не пренебрегайте десятиной, но вы оставили важнейшее в законе. Справедливость, любовь, милость. Это нужно было делать, и то не оставлять». То есть они фокусировались на мелочах, но упускали глобальные истины. А кто такие были мытари?
1: Мытари были сборщиками податей. Ничего, не
0: хочу сказать против сборщиков податей сегодня, не то, чтобы их любили больше сегодня, но в то время это была непочетная профессия. Знаете, как сегодня есть сотрудники налоговой, и я понимаю, что сегодня... Многие, многие работают. Но не называйте их мытарями, потому что мытари, они собирали подати со своего народа. Это были иудеи, которые нанимались римлянам, они говорили на их языках, они знали их традиции, и они садились у городских ворот и собирали подати. Римляне требовали определенную сумму, но они брали обычно больше. То есть они занимались вымогательством со своего народа, и они богатели на этом. Относительно Закхея мы читаем, что он был начальником мытарей, очень богатым. Но их, по сути, считали изгнанниками из своего общества, потому что они сговорились с римлянами, они работали на них, они были угнетателями. Мытари считались, наверное, самыми худшими людьми. Смотрите, что Библия говорит. Иисус говорит здесь. Евангелие от Матфея, 11 глава. «Сын человеческий пришел, Ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам Видите, то есть мытари и грешники, это было самое худшее Самая худшая прослойка людей в обществе. Евангелие от Матфея 21.31 Иисус говорит, истина, истина говорю вам, мытари, блудницы, вперед вас идут Царство Божие. То есть видите, мытари и блудницы в одной категории упоминаются здесь. Евангелие от Матфея
1: 18.17.
0: Если откажется слушать, скажите, Церкви, «А если и церкви не послушают, то да будет он тебе как язычник и мытарь». Это все слова Христа. Иисус в одну категорию объединяет мытарей, грешников, язычников, блудниц. То есть, видите, они все вместе. Итак, когда вы ищете слова, чтобы унизить человека, то вот мытер, это было одно из таких слов. И когда Христос сказал, два человека пошли в храм помолиться, Он не мог выбрать двух более противоположных людей. Одни были известны своим религиозным рвением, самые праведные люди считались. В обществе, а другие были самыми худшими в глазах людей, но оба пришли в храм помолиться. С разной целью они пришли также. Отношение у них разное было. Один молился сам в себе, чтобы показаться перед людьми. Евангелие от Матфея 6.1. «Не творите милостыни перед людьми, иначе не получите награду от Отца Небесного», — Иисус говорил. Для фарисеев многое, чего они делали, они делали с целью показаться перед людьми. Они молились, они жертвовали что-то, чтобы видели их люди. То есть разная цель была, видите, в сердце у этих людей. И он ничего даже не просит у Бога. Он просто рассказывает Богу, как он хороший. «Господи, благодарю, что я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики, или как этот мытарь». «Какая цель твоей молитвы?» можно спросить. И он молится вслух? Может быть, по этой причине эта молитва была записана? Он стоит на том месте, где все его могут видеть. Видите, для фарисеев религия была шоу для публики. Они даже в разной позе стояли. Вы знаете, поза кое-что говорит о поклоняющемся. Почему мы склоняемся во время молитвы? Вот эта идея того, чтобы стать на колени, это выражение смирения. Даже животные это понимают. От собаки до гориллы. Они все понимают, что если ты хочешь выглядеть более устрашающе, то нужно подняться. А если ты хочешь унизиться, ты прижимаешься к земле. Есть разница в позе. Один стоит, мы видим здесь. Он ищет первые места в собрании. Хочет быть везде в людных местах. Он склонил голову, и он ударял себя в грудь. Что это говорит о позе? Видите, люди, которые распяли Христа, тоже сказано, что они приходили и ударяли себя в грудь. Что они сделали? Они убили этого замечательного пророка. Библия говорит, что мэтр стоял вдали. Мы видим, что они по-разному и молятся, и это самое важное отличие, я хочу больше времени уделить этому. В Евангелии от Матфея 6.5 сказано, «И когда молитесь, не будьте как лицемеры, которые молятся, чтобы предстать перед людьми». То есть для них молитва — это было самовыражение. В чем была проблема фарисея? Прежде всего, Он благодарит Бога не за то, что у него есть, а за то, какой Он есть. Он не благодарен Богу за то, какой Он есть. Он благодарен себе, что Он такой. Он считает себя лучшим. И помните, в начале притчи сказано, что Иисус сказал эту притчу тем, которые унижали других. «Разве мы не должны любить врагов своих? Почему мы должны уничижать других людей?» Он считал, что другие люди не дотягивали до его планки. Евангелие от Матфея
1: 9.10.
0: Иисус призвал Матфея... Кстати говоря, а кем был Матфей? Мытарем, так? Сборщиком податей. Иисус призвал его стать апостолом. И тот организовал... Ужин для Него. И там было много мытарей также. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним, и учениками Его. Увидев то, фарисеи, видите, Та же категория людей, что и в нашей притче. Фарисеи сказали ученикам Его, «Для чего учитель ваш ест и пьет с мэтрами и грешниками?» Иисус же сказал, не здоровые имеют нужду во враче, но больные». Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу», а не «жертвы». Бог есть любовь, другими словами. «Познакомьтесь с Богом, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Видите, фарисеи осуждали других людей. Фарисей также превозносит свою религию и религиозную практику. Он рассказывает Богу, кем он не является. «Господи, я благодарю, что я не таков, как прочие люди. Я не убийца и не прелюбодеющий, и я не являюсь несправедливым человеком, и я даже не такой, как этот
1: мытарь.
0: Они сравнивают себя сами с собою. Он не видел своей греховности и не чувствовал нужды в Боге. Такое впечатление, что Бог у него в долгу был. У него не было смиренного и сокрушенного сердца. Он сравнивал себя с другими, в то время как нужно сравнивать себя со Христом. Его молитва ⁇ это молитва самоправедного человека, сконцентрированного на своем Я. Видите, пять раз он повторяет ⁇ Я такой, я такой, я такой
1: ⁇
0: Люцифер тоже так говорил о себе. Книга пророка Исаи говорит. «Я, выше звезд Божьих, вознесу престол мой». «Я сяду на горе в сонме богов на краю севера». Видите, это молитва, которая вращается вокруг своего «я». В чем была проблема Люцифера? Самый большой грех его — это гордость. За гордостью приходит унижение, но в смирении — мудрость. И он начал рассказывать Богу о том, что он дает десятину и поститься. Пост важен. Сегодня немного можно услышать о посте,
1: но Библия
0: не говорит, что Иисус отменил пост. Однажды Иисусу задали вопрос, почему ученики Иоанна постятся, а твои не постятся. Иисус сказал, когда же них с ними, то не нужно этого делать, но когда отнимется от них, будут поститься. И затем Иисус говорит, когда поститесь, Он не сказал, если будете поститься, нужно поститься. И я думаю, что это хорошо, хорошо поститься. И, кстати говоря, Он говорит о том, как Он замечательным образом постится. По иудейскому закону был один день поста в год. Это был день очищения святилища. А этот человек постился дважды в неделю. И такого повеления не было, но многие фарисеи решили поститься каждый понедельник и каждый четверг. И я не знаю, они пропускали один прием пищи или весь день не ели, но он считал, что таким образом он бонусы зарабатывает, и он десятину также возвращает, и это важно, и проповедники скажут «Аминь» на это. Но исследование было проведено, которое выявило, что меньше десятины христиан возвращают десятину. Это хорошо, это важно. Он делает это. Но кажется, что ему Бог и не нужен. Если вы христианин, и вы подходите к источнику света, вы будете больше замечать свою греховность. Но когда вы удаляетесь от Бога, тем сильнее мрак, и тем меньше видно свою греховность. Это опасное состояние. И затем он делает большую ошибку. Он сравнивает себя. Он говорит, или как этот мытарь. Кто-то сказал, где-то я слышал, что он в конце концов назвал одного человека негодным, перечислил две добродетели, я пощусь и даю десятину, и я невиновен в трех грехах. То есть есть один, два, три в этой молитве. Всегда можно найти кого-то хуже себя. Если вы хотите подчеркнуть свою праведность, то вы скажете, я не делаю этого и того и так далее. Есть много людей, с которыми можно себя сравнить. Но так ли нужно себя сравнивать? Или же Иисус наш пример. Взирайте на Него, и ваш стандарт нравственности и духовности будет всегда подниматься. Молитва фарисея — горизонтальная молитва. Это молитва, которая не выходит из комнаты. Знаете, у некоторых людей молитва не поднимается выше потолка, потому что они молятся только о себе. В то время как молитва... Мытаря направлена к Богу. Он просит у Бога милости. Есть большая разница между этими молитвами. И в конце концов, пятый пункт, мы видим, что и Иисус вывод делает разный о них. Один пошел домой оправданным, а другой пошел домой, как пришел. Неспасенным. спасенным. Вы понимаете, что когда сказано, что мытарь был прощен или оправдан, это то, чего мы хотим, это значит, что его грехи были прощены. Как он молился? Мы должны запомнить эту молитву. На английском это семь слов. Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Шесть слов
1: в синодальном
0: переводе. Я помню, в детстве один ребенок молился «Прости нас за то, что мы грешники». Даже ребенок может молиться об этом. Но на эту молитву Бог дал ответ. Он пришел к Богу, он молился о милости. Знаете, что говорится в нашем стихе, который мы вначале читали? "Блаженные нищие духом». Что это значит? Он смиряет себя перед Богом. Он просит о милости. Я помню, Дуайт Нельсон мне однажды сказал, «Ты не бываешь больше похожим на дьявола, чем когда гордишься». И он кого-то цитировал, по-моему. «И ты никогда не похож
1: на Христа так, когда
0: смиряешься». Иисус смирился перед Отцом и пришел в наш мир. «Смирился до смерти крестной», сказано. В глазах Христа человек, исповедующий свой грех, является истинно благочестивым человеком. Фарисеи говорит о грехах других людей, а мытарь о своих грехах. Псалом 50 Давид говорит, «Жертва Богу — Дух сокрушенный, сердце смиренного ты не отвергнешь Божие. И когда мы приходим в присутствие Господу, как сейчас, это очень важно. Вы можете спросить, а почему вы эту тему взяли? Но ну, мы только что закончили 18 тем по Ветхому Завету, я подумал, хорошо взять что-то из Нового Завета. Но еще одна причина. В книге Откровений Иисус говорит о том, что есть семь периодов развития Церкви а также семь циклов в духовной жизни отдельного человека или отдельно взятой общины. Можно начинать как Ефес, а закончить как Лаодикия. Но послание к семи церквям, по сути, описывает семь периодов развития церкви. И последний период какой? Ладикийской. Это значит «народ суда» — название Ладикия. И какая весть дана этой церкви? Очень подобная, как весть предостережения фарисею. «Знаю твои дела» — это книга Откровения 3.15. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч». «О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих» ибо ты говоришь... Господи, я благодарю за то, что я не такой, как этот мытарь. Я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищий, слеп и наг. Когда этот фарисей пришел в церковь, он не знал, что перед Богом он был несчастным, жалким, нищим, слепым и нагим. Вы можете быть неспасенным в церкви, если мы не будем признавать свою отчаянную нужду в Иисусе. Если мы будем говорить, о, ну я не Совершенный, но я не таков, как прочие люди. Мы все нуждаемся в Божьей благодати каждый день из-за своих грехов. И благая весть в этой истории заключается в том, что если мы смирим себя перед Ним, Бог даст нам милость Свою. Мне нравятся слова старого евангелиста баптистского, его звали Венс Хафнер. Бог использует все сокрушенное, сокрушенную землю для выращивания урожая, и сокрушенные облака для дождя, сокрушенное зерно, чтобы дать хлеб, сокрушенный хлеб, чтобы дать силу, сокрушенный алавастровый сосуд Марии, чтобы излить мира, сокрушенного рыдающего, Петра, ставшего сильнейшим проповедником. Этот мытарь пришел и сказал, «Господи, будь милостив ко мне». Он даже не поднимал глаз на небо. И он был прощен. Он пошел домой оправданным. И такими мы хотим пойти домой сегодня. Аминь? Нет третьего варианта здесь. Мы либо будем поступать по Божьему, смиримся перед Богом, или будем доверять своей праведности и хорошести и уйдем такими же, как мы пришли. Я хочу, чтобы мы уходили отсюда оправданными жертвой Христа. Аминь. Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.